0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Hermana Álvarez. Abogado, ¿qué hace usted un sábado, sin factura? ¿Qué, qué haces el sábado? ¿Qué hace un abogado un sábado? ¿Tiene fiesta?
1: Ah, sí, claro, claro. La, la, yo creo que nunca debes dejar de, 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 de seguir viendo la vida. O sea, por mucho que te guste el trabajo y todo, y por todo lo bien que te la pases y, y que inclusive el trabajo ni siquiera lo consideres trabajo, no debes de perder la otra parte de la vida. El, el, el llevar eh, la relación con la familia, con los amigos, el seguir descubriendo cosas, el seguir viviendo intensamente un restaurante, una noche de copas con los amigos, una tarde de pláticas con un buen puro yo creo que eso, eso sí se vive
0: no queda, no queda el abogado pierde, lo vive
1: bien
0: ¿eh? no quiere perder las ganas de vivir o de aprender o de sorprenderse no exactamente exactamente bueno Germán yo empezaría hablando tú eres abogado en México pero empezaría hablando con tu padre porque tu padre era abogado y no y, y no de los malos era bueno tú quisiste ser abogado por tu padre o ya te venía a ti de serie mm, buena pregunta yo
1: Empecé a ser abogado. Antes, no, antes, no, antes de ser abogado, estudié medicina. Estuve un semestre en la carrera de medicina. Inclusive en, el, en la preparatoria, en el high school, hice área 2, que es el área de químicos biológicos, y no el de humanidades como para derecho. Entonces yo hice químico biológicos y entré a medicina. Mm. Y la realidad es que ya estando en medicina, curiosamente, <coughs> llevaba... Bueno, los mejores promedios de la carrera. Pero. Llegaban los médicos que estaban en cuarto, octavo semestre, y te platicaban que era, estaba tan complicada la situación del internado rotatorio y que era. Si no tenía relación, estaba escrito todo, que me apariqué.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: que Me apaniqué y decidí cambiarme de derecho. Y la realidad es que me gustaba me gustaba o sea vamos y le fui encontrando el sabor yo creo que a partir del tercer semestre donde llevé obligaciones yo creo que el mejor maestro de la historia de mi vida Guillermo García Alcocer el Morris eh, excelente abogado los mejores abogados que había en el país y nos saltamos unas dialécticas muy interesantes durante la clase no él decía que no iba a llegar que siempre llegaba a estar a todos lados que no iba a llegar ni a tiempo a mi funeral y se me adelantó el primero del año pasado el 16 de enero se nos fue el buen Morris. Y fue cuando descubrí realmente lo que era el, el derecho, ¿no? La teoría de las obligaciones y cómo surgen las obligaciones y que no nada más de un contrato y que pueden surgir de muchas otras formas. La realidad es que fue cuando empecé a disfrutar. Y, y ahora sí... Déjame, déjame decirte algo, José, ¿Mm? en relación con esto. Yo le digo a mis hijos, si a mí alguien me hubiera dicho cuando tenía 16, 17 años, oye, cuando seas grande, vas a hacer lo que te encanta hacer, lo que te fascina hacer, pero no solamente eso te van a pagar por hacerlo. ¿En serio? Voy a hacer lo que me encanta hacer y me van a pagar por hacerlo. ¿sí? Y, tío, y hoy en día disfruto, aún con todos los pesares y con todas las adversidades que puede haber, me sigue encantando sentarme, planear una estrategia de un, para un negocio, planear la estrategia para una demanda, planear la estrategia para una contestación. Todo eso me encanta, José. Así que, sí, por eso, por, más, que, más que por mi papá, fue una cuestión, una cuestión circunstancial.
0: Pero tú eres abogado más bien de empresa. ¿El derecho que yo puedo ver en las series norteamericanas es el derecho que tú ejerces o no tiene nada que ver tu día a día con lo que nos venden las series? <coughs> Esto vestido de Armani, traje negociaciones a cara de perro por millones de dólares y empresas y cosas de estas. O es más, que tiene esta parte, pero no es tan peliculero.
1: Lo que pasa es que en México tienes dos mundos completamente eh, diferentes del derecho. Es ¿A qué me refiero con mundos completamente diferentes? Tienes el derecho, déjame decirte, pijo, por decirlo en, 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 en buen español, el derecho FIFI, presa, que es las grandes firmas con los abogados vestidos, pues no de Armani, vestidos de trajes desastre, hechos a la medida, con corbatas bien hechas, con camisas hechas a la medida, con gemelos, nosotros decimos con cuernillas. Y tienes el día a día, ¿no? Del abogado que estudió a lo mejor en una universidad, que viste con un traje
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Aquí solo a lo mejor ni traje lleva y que desempeña a lo mejor un trabajo tan excelente como el que viste así. Entonces, pues son dos mundos completamente diferentes, el de las grandes escuelas, el de las grandes firmas, y el de los abogados que a lo mejor salieron de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es excelente universidad, pero es una universidad pública, el costo creo que son 100 pesos al semestre, que vienen siendo algo así como 4 euros, más o menos al semestre, por, por estudiar una carrera, y donde pues repetir ese semestre cuantas veces sea necesario, o sea, mientras sigas pagando tus cuatro euros al, al semestre, ¿no? Entonces, eso genera que tengas Herman, un una cantidad de abogados.
0: ¿Y tú de qué parte de derecho eres? ¿De la, de la primera o de la segunda?
1: Yo soy yo un soy, ecléctico, yo, yo soy un ecléctico. ¿A qué me refiero con ecléctico? Eh, yo creo que la faceta esa de los trajes y las corbatas y todo... Entonces, Tú me conoces con esa faceta en una cena de gala, en un congreso o en una junta de consejo, etcétera, pero también me conoces en, en la faceta de, 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 del botín o de los tenis, este, de los zapatos tenis, caminando con un polo por una ciudad y lo mismo tomando una cerveza que, 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 que una noche de copas, este... Sin, sin nada de protocolo, ¿me explico? Entonces, yo creo que es un poco ecléctico. Me gustan las dos. Me gustan las dos.
0: Yo creo que es más... Creo que eso. cuando es que el, el creo, creo que no eres ecléctico. Creo que eres, como decimos los ingleses, when in Rome, do what the Romans do. Entonces, vas como tienes que ir en cada momento y te adaptas bien. Parte, yo, creo, claro.
1: yo creo que el, el, el disfraz... Hemos generado un disfraz de abogado, ¿no? Y ese disfraz es precisamente eso, la camisa de... Vestir hecha a la medida con los gemelos, con la corbata Ferragamo, Armani, este, un traje hecho a la medida, etcétera, ¿no? Y que está bien, ¿no? Yo no lo que, yo no, es más, te puedo decir que lo disfruto, pero cuando baso mi capacidad o mi conocimiento, o creo que soy mejor abogado, porque pues visto así, o porque tengo una oficina con vista a la ciudad o todo, es ahí donde empezamos a perder piso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, puede ser mejor un abogado que simplemente no vista así, tiene un, una, una situación económica diferente pero que puede ser tan excelente o mejor abogado que cualquiera que se disfrazar entonces yo creo que es cuando el, el, el vestir se convierte en una herramienta de intimidación o de, o de presunción para, hacerte, para creerte mejor abogado es donde viene el traste, donde se cae todo esto ¿no? eso, eso no, no tiene absolutamente nada que ver <coughs> déjame contarte una anécdota déjame contarte una anécdota, yo tengo un cliente que es una de, una de los 10 corporativos más grandes de México. Soy el abogado externo, soy el abogado externo de litigio de ellos hace 29 años más o menos. Es un corporativo que tiene lo mismo petroquímica, que autopartes, que todo. El abogado general del grupo, eh, su suelo desayunar con él una vez cada cuatro meses, cinco meses para platicar cómo van las cosas. Y hace como cuatro años eh, llega Ramón... Me dice, perdón, llego tarde porque vengo del gimnasio y me di cuenta que no, traigo, no traía corbata, entonces subí por una corbata que tengo en la oficina y bajé a una cafetería donde desayunamos siempre abajo de restaurante, abajo de, de las oficinas. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, como ya no uso corbata, tengo una corbata ahí para cuando tengo una junta. Le digo, ya Ramón, ¿sabes que yo vengo con corbata? Porque te voy a ver a ti, pero saliendo de aquí yo me quito la corbata. Ya hace cinco años pactamos que nunca más nos íbamos a poner corbata porque era un formalismo que queríamos cubrir él conmigo y yo con él, ¿no? O sea, sí, digo, hermano, ¿no? Y entonces le acordamos, ¿no? Pero, o sea,
0: corbata. Son formalismos son modismos que se han implantado y a, y a ciertas reuniones has de ir de cierta manera vestido. Yo tengo más margen porque soy más de tecnología y estas cosas y nos permiten ciertos márgenes, pero hay otros que no. Un financiero tiene que, decir que Hay unas normas no esquitas, lógicas o no, que todo tiende, todo mundo tiende a cumplir. En todo caso, antes de tener Dime. Banco de
1: América, Banco de, América, ¿Dime? Banco de América, banca Segundo Piso, tiene 22 años que no usan corbata. Banco de América no usa corbata. En Banco de Segundo Piso,
0: los pero financieros los de ahí usan no corbata. Y, hace, y hace 30 años llevábamos sombrero. Sí, nos vamos adaptando, pero hay ciertos códigos de vestimenta que se usan y aunque cambien, se siguen usando. Pero lo que te quería comentar. Yo y un socio que tengo que tú conoces tenemos una idea muy clara que es uno de tener dos tipos de amigos en esta vida, uno médico y uno abogado. ¿Tú tras las dos? ¿Te preocupan las personas?
1: Sí, 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 sí. Es, eh, yo creo que algo que tienes que tener en la vida siempre es el generar empatía y buscar entender y comprender a las personas y ser parte de ellos. Okay. Tú no puedes deshumanizarte. <coughs> Mucho de lo que yo siempre he propugnado y a veces, a veces me topo con, con complicaciones en, en el despacho con, con esto es porque yo siempre he pensado que el mismo derecho tiene a alguien que no tiene los recursos económicos a una buena defensa como el que los tiene. Sí. Y entonces eh, empezamos a ingeniar cosas hace muchísimos años que se, rompía, que, que se salían del protocolo de las firmas, ¿no? O sea, una gran firma, llegaba el cliente, se sentaba, lo atendía, si le cobraba, si y que tuviera dinero. Y, y fue un día, hace 1997, 98, y dije, ¿por qué no recibimos tarjeta de crédito? ¡Uf! Se rompen los códigos de ética, el abogado no es un comerciante, no nada. Sí, pero si alguien llega y tiene que pagar 10, 15 mil pesos y no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Contra toda la opinión de muchos de los colegas del, del colegio, Dije, recibo tarjeta de crédito. Y hemos ido avanzando a contextos de recibo tarjeta de crédito y tengo planes en PayPal para que si tú necesitas atenderte y quieres estar conmigo, que el dinero no es un menoscabo. Sí, Tienes planes a tres meses, seis meses.
0: Hay una, una cosa que has dicho que me, que, que me asusta un poco. El abogado no es un comercial. Esto sería cierto hace 30 años. Ahora, quien no sepa vender, lo tiene mal. No sé no sé cuánto de esta fase es cierta a día de hoy en tu país, pero en el mío, cada vez más, y en todos los sectores. Tú puedes ser el mejor abogado del mundo, pero como yo no lo sepa, no te vendas,
1: cierras. ¿Tienes? A ver, sí estoy de acuerdo, y déjame a, a, a acotar esto. Uh -huh. eh, tienes que saber vender. Lo que no tienes que querer es en ser un mercenario del comercio. Y a eso me <risa> refiero cuando eh, eh, y, y, y el vender es una dinámica, el mundo, el mundo se cambió si yo me quedo como lo hacía mi abuelo que también fue abogado esperando que le llamara eh, mi abuelo fue asesor de Miguel Alemán de Uruchurto eh, Miguel Alemán fue presidente de este país Uruchurto fue el, el regente el alcalde de la Ciudad de México eh, y mi abuelo, colegas compañeros de la universidad eh, fue asesor de ellos, ¿no? Pero me abuelo era un hombre que se quedaba en su oficina y esperando que le hablaran. Y cuando le hablaban, él hacía el favor de ir a atender un negocio, ¿no? La dinámica cambió y eso lo fui aprendiendo a finales de, del siglo pasado, en los noventas. Y más que vender, es ir y buscar al cliente, ir y generarles y eh, no has inquietudes y decirle oye viene la reforma de esto hay que preparar esto tenemos que generar un blindaje en esto oye nuestros contratos están así y entonces hoy vas y ofreces el servicio antes venías antes esperabas a que vinieran a solicitar el servicio Hoy ese es un marketing de ir a, a ofrecer un servicio me explico y cuando ya tienes clientes por muchos años pues resulta que estás al pendiente de cómo operan, cómo, y te vas percatando que, oye, esta reforma que viene aquí tiene... Entonces, hoy haces una actividad... hoy eres proactivo, mm. no eres receptivo, como suele hacer hace 30 años. Pero eso no te debe llevar a querer un, una cuestión mercenaria. ¿No? Tenemos una, una línea del despacho muy clara. Todos los asuntos relacionados con cuestiones familiares. No se pueden ver como negocios. Es decir, no puedes decir, aquí vamos a cobrar... No, aquí es lo elemental para que salga el asunto. Oye, si después entramos a pelearnos porque está peleando la casa de Marbella y el departamento en Cádiz y todo, ah, bueno, entonces es otra cosa. ¿okay? Pero la parte familiar, la guardia de de los niños y todo eso, no puede, no, está prohibido en el despacho hacer negocio con eso.
0: Yo te decía comercial, no en tanto cuanto mercenario, sino los clientes a día de hoy tienden a comprar más de una firma. Y es comercial en el sentido de que yo entiendo a mi cliente, sé explicarle muy bien lo que te, hay que hacer, lo que le vamos a hacer y el cliente consigue confiar en mí. A esa parte comercial, no el tanto ir a, ir a margen. A esta parte comercial es la que creo que se ha de desarrollar. Porque viendo muchos abogados muy buenos técnicamente, la parte comercial sigue confiando todavía en que el cliente le llame a la puerta. Y cuando esto pasa, suele ser muy tarde. Porque cuando un, cuando un cliente te llama que no te conoce nada es que tiene un problema tan gordo, tan gordo, que con suerte a lo mejor se arregla.
1: Mira, la, la realidad es que coincido contigo, cuando un cliente de, que no te conoce, te gusta y, y ya te dice dónde viene referenciado, es normalmente cuando llega a nosotros, normalmente es como dice, decía una, una gerente jurídica dice, decía, Brujito eres el abogado de las causas perdidas mm -hmm. así que resuélvelo. Normalmente los asuntos que, que otros despachos no, 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 no toman porque es un riesgo, eh, eh, es un reto que a lo mejor eh, si no lo ganan podría eh, echar a perder un, 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 un récord, un estándar. Nos lo agarramos porque al final la historia de eso se trata, ¿no? Y la verdad es que no te puedo decir que llevamos un promedio de, de 100, pero sí andamos arriba del 98% de, de, de éxitos, ¿no? Mm, Entonces bien, 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 sí, sí bien. nos gusta todo... Y, 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 al final de la historia creo que creo que no, no rayamos en eh, tal vez esa palabra de promover a caer ya en una cuestión meramente de, de comerciante, de comerciante del derecho.
0: No, bueno, es que esta es la diferencia, porque uno de los temas más interesantes que hay es cómo se venden a día de hoy servicios legales. Un comercial puro y duro es difícil porque no conoce y un abogado técnico es difícil porque no es comercial, le cuesta empatía. Entonces, este proceso de comercial que no sea tan 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 agresivo, bueno, buscando un equilibrio, porque al final las empresas, eh, yo creo que un abogado igual que un médico es una cuestión de confianza. Me de, te, te he de creer, Germán. Si yo soy tu abogado, te he de creer porque Germán, te, voy a poner el destino de mi, de mi empresa en tus manos. Entonces, si no me fío de ti, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo consigues generar confianza? Porque es una persona que pasar del usted al tú, contigo son dos, dos, dos minutos. O sea, generas una confianza casi instantánea, igual que, igual que tu padre. Te, algo,
1: algo que, algo que, algo que enseño desde el principio. De, decir, a ver, señores. Nadie va a ver a un abogado por lo justo. Es decir, quien se sienta o quien se sienta a platicar con un abogado para atacar un tema es porque tiene un problema. Entonces, lo último que espera decir o escuchar de su abogado es que es un gran problema. ¿no? Vamos, eso ya lo sabe. Entonces, yo creo que mucho lo, lo importante es cómo generas esa empatía con el cliente. Él ya sabe que tiene un problema, no estaría contigo. Y si tú le recalcas que tiene un problema, estás desmoralizándolo en ese momento más, ¿no? Entonces, lo, yo creo que la primera situación es reenfocar tu lenguaje de cómo llevarlo a una situación... Donde él se sienta confortable para realmente soltar todo. ¿Ok? Y ese es el primer, yo creo que es la primera etapa donde se genera, empieza a generar esa empatía. ¿Ok? Y no estar denotando, de, ¿no? si es que qué barbaridad, ¿quién hizo? ¿Y por qué lo hizo? No, no, suelta, platícame. Y, y cuando se empieza a tolerar, lo que me estás platicando, si ¿sí yo te puedo decir, que puede a veces tan frecuente y no nos vamos dando. Y entonces, cuando empiezas a hacer, a, a, a llevarlo a una situación donde él no es el único y de que hay otras personas que han estado en unas situaciones y de que se han arreglado y de que... Y entonces se sueltan y a lo mejor lo que no te pensaba en decir, porque, hoy dices, dice, híjole, si le gusta el abogado va a terminar de ¿Sí? decir que sí, efectivamente, hice una barbaridad. No. Te sueltan, terminan soltando eso. Todo. Y obviamente con los años, esta, esta primera plática las segundas pláticas, te vas dando cuenta y vas viendo por dónde se están quedando información, con se están quedando información. José, tengo más de 30 años en esto, sí. Mm. <ríe> entonces, este, creo, que, creo que sí te vas dando cuenta.
0: Pero aparte de esto que haces, de generar confianza, te lo cuento en todo, que es muy de psicólogo, al final, tus éxitos, el 98%, hace que la gente venga más. O sea, que la calidad también es importante, no solamente la empatía, hay que tener una calidad detrás, ¿correcto?
1: Sí, y, y déjame decirte que no solamente hace que la gente venga más, hace que la gente permanezca. Es decir, con este primer señor que repetí con Ramón, que es la en al grupo, él es el tercer abogado general del grupo que pasa en el grupo mientras yo soy el abogado. Es decir, yo llevo desde 1994 hasta el 2021 y no y no me he ido. Y dentro han pasado tres abogados generales.
0: ¿Y qué tipo de sí. áreas de derecho practicas? ¿Tú es, escoges cuando acabas la carrera soy abogado de todo o te vas especializando casi sin querer lo que más te gusta o eres, o eres de litigante, comercial, tax, tax, impuestos... Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu área? ¿Cuál es lo que te, te gusta?
1: Yo salí, de, yo salí de una universidad privada, eh, buena, para mí me gustó excelente, ¿no? Eh, pero excelente en lo que yo hacía, excelente en muchas cosas. Me siento tan orgulloso que después ahí hice mi maestría y con un acuerdo con la Complutense ahí también hice mi doctorado. Y la realidad es que sales con adición escuela privada, eh, con una visión empresarial y buscas la empresa. Para mí siempre me gustó el litigio. ¿Por qué? Porque el litigio es poner todos tus sentidos, tu capacidad, tu experiencia, tu conocimiento, la estrategia. No a uno, a dos, a tres, a siete, a ocho, a diez pasos adelante. Decía mi abuelo, un hombre muy sabio, eh, que solamente un general en una guerra y un abogado en un asunto, llevaban o tenían que tener la misma concentración para restaurar. Y yo lo oía, yo era muy pequeño, tal vez no lo entendía. Hoy que lo vivo, hoy que de repente les digo, a ver, señores, estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar si pasa esto, si esto, esto, esto? Entonces, cuando tenemos que escalar y pronosticar y ver todo, es donde se vuelve bien interesante. Es aquella, aquella dialéctica, ¿no? Decía que si Napoleón iba a invadir, lo más lógico es que invadiera por tal lado. Pero era tan lógico que se invadiera por ese lado, que lo más lógico es que invadiera por el lado ilógico. Pero era tan lógico que invadiera por el lado ilógico que tendría que venir por el la lado bueno, es como es...
0: el, el desembarco de Lombardía. Se hizo por el sitio más alejado y menos lógico. Pero es como dice, ¿te suena un libro El arte de la guerra, de Sun Tzu? ¿Eh? Pues es esto, las guerras se, se ganan antes de empezar, que es lo que dice. <coughs> Vas a tener todo, todo, todo planificado. Pero entonces te gusta el tema del litigio. ¿Qué tal la oratoria eres fan de enseñar oratoria en los colegios, saber expresar, que me parece fundamental.
1: Fíjate que me gusta la oratoria. Tengo un subcampeonato ah, a nivel universitario. A nivel universitario tengo un tercer lugar a nivel preparatoria eh, y un segundo un segundo lugar y un tercer lugar a nivel preparatoria, un subcampeonato a nivel universitario y después me ha gustado y a mi hijo el más grande lo ha lo apoyado también y él tiene ya también dos, él sí él tiene dos primeros lugares. Este y a mi hijo más chico también lo ha apoyado y él también tiene, él, 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 es el que mejor salió para todos nosotros. Y fíjate que él, él se fue más por la poesía, me encanta la poesía también, y él se fue por la poesía, y acaba de recibir un premio hace sí, unos días, este, un premio a nivel nacional también. Escribe su poesía y, y, y luego la, la declara. Entonces, siempre se nos ha dado en la familia esto de, esto de la oratoria y, 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 y la declamación Hace rato me haces una pregunta, José, que es bien interesante. Cuando yo salgo de, esta universidad, cuando yo salgo de la universidad, eh, litigaba, porque empecé a litigar desde que estaba muy, muy eh, joven en la carrera, quinto semestre, sexto semestre. Empecé a buscar a mis clientes, todo, y, y litigaba y me iba bien. Pero tenía una visión, tenía un sueño, José. Uh -huh. Tenía un sueño de, de hacer algo grande, de hacer algo grande. Es decir, quería dejar de ser el abogado que llevaba un litigio y cobraba un pagaré, un cheque o que defendía un contrato de compraventa. Quería hacer algo más, José. Uh -huh. Tenía muchas ganas de crecer, pero hay épocas difíciles, ¿no? Entonces yo, cuando me dicen, ¿qué hacías cuando empezaste? Yo decía, yo era civil, mercantil, laboral, penal... Lavaba, planchaba, cuidaba a niños, este, todo lo que fuera necesario para llevar las cosas. ¿no? Y por ahí de 1996 me invitan a una. 1995, 96. Ya traía un cliente grande, pero me seguía dando litigio. Y me invitan a un concurso de abogados para un asunto complicado. Y vamos, yo llevo, éramos tres abogados en el despacho y llevo contra firmas de 20, 30, 40 abogados. Y me siento a platicar con el presidente del grupo. Y cuando empiezo a platicar, digo, mira, yo imagino que todo el mundo te ha dicho lo que te voy a decir, pero voy a empezar el por qué no, el por qué no debemos de hacer eso. Porque cuando lleguemos y ganemos, 49.001 siempre va a ser menor que 50.009. Por consiguiente, aunque ganemos, va a volver a ver esta asamblea y nos van a volver a ganar. No tiene ningún sentido irnos por ahí. ¿Cuál es el sentido? Esta estrategia. Y esta estrategia para poseer, presionar, buscar, tenemos que entrar a un mecanismo de negociación y para tener un mecanismo de ta, 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 ta. Dos días después me habla y me dice, ¿te quedas tú con el asunto? Empiezo a trabajar el asunto, todo, y tres meses después me dice, oye, fíjate que somos un grupo como de ocho empresas, me gustaría que nos dieras asesoría. Le digo, ah, esas ocho empresas realmente eran 100 empresas eh, y de repente, pues no de repente, en 1996, en el año 1999, me convierto en el abogado general para todo el grupo a nivel mundial. Y más que ir a litigar a otros lados, lo que hacía era pues, hablaba con el abogado argentino y le decía, oye, no puedes hacerlo así porque estamos así, o mejor dime qué hacemos y y empecé, y empecé a coordinar los despachos de todo el mundo en la firma. Hoy, hoy, es, una, hoy, es, una, hoy es una firma que tiene más de 40 mil empleados. Yo me retiré de, con ellos en el 2012. Y este, pero desde el 96 hasta el 2012. Fui el, eh, desde el 99, porque el 99 fue, hasta el 2012 me quedé como abogado. Entonces, y otro salto impresionante, ¿no? Empecé a conocer lo que era ya no cobrar un cheque, ya no ir a, a, a mi juzgado de, de mi localidad. Sino dije, ok, ya estoy en otras ligas. Y de ahí, José, eh, eh, la vida es, es, es bella porque en 2001, el principios de septiembre del 2001, eh, nos avisan de la Complutense que tenemos que ir a, re, a, 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 re, a renunciar a un beneficio que nos daban o a aceptar o a aceptar este, Arrancar el beneficio que nos daban o mantenernos con el esquema anterior. Pero que había que hacerlo en una forma jurada, solemne, ante el rey, o sea, X, ¿no? Entonces tengo que viajar a Madrid eh, dos días después de los atentados de, 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 de las Torres Gemelas. Ah, Nueve
0: bueno,
1: sí. horas para salir, para salir de México y siete horas para salir de, la, de Barajas. Pero llego ya allí hago todos mis trámites ante la Complutense y de repente me habla. Elaine, tú la conociste, una de las socias del despacho, y me dice, oye, eh, nos están recomendando y tienes que ver a un cliente ahí en España, en Madrid. este, Se llama Fulano de Tal, y esta es la empresa. Ok. Yo pregunto en el hotel, le digo, oye, le este, eh, pregunto al, al conserje del hotel, David creo que se llamaba, dice aquí enfrente, ¿no? En México estar aquí enfrente es decir, es la, el barrio de enfrente es este... Eh, el,
0: sí, son 10 kilómetros, México es muy grande. El
1: Entonces cuando me dice, aquí enfrente le digo, ¿qué tal enfrente? Entonces me lleva a la puerta del hotel me a Castilla en Capitanaya y me dice, ahí En la siguiente esquina yo dije, ¡caray! ¿Ahí? ahí Total, déjame abriértelo porque sé que no tenemos mucho tiempo. No, no tienes este... tiempo que
0: quieras eh. esto, esto es internet, hay espacio depende más de ti que de mí
1: me atravieso, me atravieso al 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 al, 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 tengo la junta al día siguiente, tengo la reunión, tengo la reunión, eh, platico, me, me tiene una abogada brasileña, luego ya hablo con un socio, uno de los socios es madrileño 100%, gran amigo mío hoy en día, gran, gran amigo mío, eh, eh, pues casi un hermano, eh, inclusive en octubre el año pasado que estuve, del año antepasado que estuve, me puse mal en Madrid, él me estuvo llevando al hospital y todo, me, me, se me dejó líquido, se me dio la rodilla, y unos dolores impresionantes, y él me trajo para arriba y para abajo. Este, eh, excelente persona. Y el otro, catalán. Entonces, imagínate, un catalán y un madrileño con... El, con hacer el el <coughs> y no te Y No, no, yo creo... No sé cómo, qué, qué tanto vaya a salir esto, así que mejor evitemos nombres y marcas, ¿no? Sí. Pero resulta que es, Resulta que, que... Aparte, ya no hay confidencialidad, porque tiene muchos años, tiene, tiene X, ¿no? Pero, en fin... Eh, evitemos este, este, esta situación. Entonces me dicen que son dueños, son, tienen un software que han implantado, es un, un RP que han implantado en toda España, que el software es un software del norte de, de Europa y que este, quieren llevarlo a América Latina. Le dije, claro que sí, etcétera. ¿no? Perfecto, que han hablado con los dueños del software y que eh, de entrada ellos no saben dónde está América Latina, que si es América del Sur. Entonces como que les dijeron a los españoles, si quieres, hazlo. Este, y si llegas a... 9 millones de dólares en dos años te compro la empresa total se van este empezamos la aventura en México y resulta que en menos de año y medio o dos años estábamos casi en los números cuando de repente pues, a las personas del norte de Europa se les olvida que existíamos que estábamos en México y este se les olvida que estábamos en que existía México y eh, de repente nos llega una notificación de uno de los gigantes de la tecnología y nos dice que tenemos 30 días para regresar todas las licencias y ta, 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 está bien. ¿no? Yo traigo un proyecto aquí como que soy un simple revendedor y, y me empiezo a pelear con uno de los gigantes de la tecnología. Y me toma tres años y ganamos el asunto. Mis clientes son extremadamente ricos hoy en día, derivado de ese negocio y a mí me generó un gusanito. Ya había salido de mi barrio, del juicio de, mi, de la corte de mi, de mi ciudad, y ya había empezado a explorar el nivel internacional. Luego llego a España y empiezo a llevar clientes españoles con asuntos en Estados Unidos y América Latina, y me gustó. Y me gustó, José. Y dije, no quiero regresar a ser nada más abogado de mi barrio. Y entonces aposté a iniciar algo en España. Y abrimos una firma, o abrimos, yo les decía, no es un despacho de, de mexicanos haciendo derecho español, es un despacho de mexicanos en España haciendo derecho mexicano. Entonces nos acercamos mucho al ISEC, inclusive ahorita estamos reconocidos en el ISEC como una de las firmas, si tú hablas a la Embajada de, de España en México o, sí. o a la Embajada o al ISEC, nos, estamos como referencia para, para, sus, para los españoles, ¿no? Y, este, y, y la realidad es que dije, algo tengo que hacer. Y aposté a algo, algo, este, que era abrimos la firma, la primera, la primera vez lo intentamos, que lo intentamos, o mejor dicho, el inicio, lo hicimos con una abogada española, teníamos ahí en la calle de Serrano, eh, Villanueva, Villanueva y Serrano hay un edificio, ahí este, nos alquilaban un pequeño privado y la abogada que nos apoyaba la, la realidad es que <coughs> hubo, una, hubo un momento que fue muy bueno. ¿De qué se trataba? Nosotros íbamos y tocábamos la puerta en la Embajada de México, íbamos y tocar la puerta en el ICE, que íbamos y tocar y lo que pedíamos lo que es que cuando había un evento eh, de la Embajada de México, invitaban a los, a los empresarios del el vino de La Rioja para, entonces nos invitaban a nosotros y nosotros, nuestra un poquito lo que hacíamos era resolver las dudas de los empresarios españoles. Oye, si voy a México, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues, es, ¿Tienes que haber una sociedad o no tienes que haber una sociedad? Y hacíamos una depura, una, una asesoría para ex, para ver si era si, si realmente el empresario estaba preparado para internacionalizarse y llegar a México. Y así empezamos, José. Y fueron muchas, eh, muchas ilusiones, muchas de, no desilusiones, pero sí tragos amargos, porque había veces que, que tenía mis hijos chicos, cinco años y dos años, y viajaba, y todo el mundo decía, ¡ah, hombre, vas a Madrid! ¿Qué, ¡Qué felicidad! Sí, pero me iba tres semanas, teníamos un, un piso ahí en, en, en el barrio del Retiro, en, en Madrid, y la verdad es que tentaba te la nostalgia, o sea, mm -hmm. de, de, de estar allá, y que muchas veces llegabas con cuatro o cinco reuniones y te cancelaban seis, o sea, y a veces llegabas con una... Y de repente tenías cuatro, ¿no? Entonces, sí eran momentos, fueron momentos complicados, difíciles, todo. Pero era empezar. Sí. De ahí...
0: Pues empezar. En un... ¿Y qué te parece la frase esta? Pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. En el sentido de... ¿Sudamérica sí. tiene el respeto que se merece?
1: La frase célebre dicha por don Porfirio Díaz... Presidente mexicano que estuvo 30 años en el poder. 30 años. Hombre. Repetida de una forma muy soez por Andrés Manuel López Obrador en la primera plática que tuvo con Biden, aunque la quiere justificar diciendo pobre, eh, pobre México, tan, tan, tan lejos de Dios y tan, tan cerca, él la corrige, dice tan lejos de Dios, eh, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿no?
0: La verdad es que Digo, por el tema del respeto a, a Sudamérica, y vosotros sois Norteamérica, no sois Sudamérica, pero ¿hay un área de superioridad sí. o, o no?
1: La realidad es que tienes 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 muchas cosas, José. O sea, sí es cierto que el, el que tengamos un socio tan competitivo nos obliga a ser competitivos, si ¿sí me mm. explico. Es decir, eh, cuestiones de e-commerce, tecno, de e tecnología, eh, muchas situaciones, tenemos que ir prácticamente a la par de ellos, ¿Por Porque nos, no, no, no podríamos coexistir, ¿me explico? Entonces, muchas cosas existen en México desde antes que en otros países, inclusive que en Europa, por esta, esta vecindad que tenemos con ellos. Es una relación de respeto, yo creo que es una relación de conveniencia, más que de respeto, con una conveniencia que va a, llegar, va a generar el respeto. No es eh, que nos faltemos al respeto, ¿no? No, es una relación respetuosa, pero creo que es una relación de conveniencia, de, 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 buen, de una buena vecindad, de ser socios, de ser socios de negocios. este Entre lo que se exportamos, la famosa frase, ¿no? La exportación de aguacates. El día del Super Bowl es cuando se consumen más aguacates en el mundo en un solo día. este Hasta la exportación de naranja, la exportación de, de, de muchas cosas, la importación de otras cosas, ¿no? Esta franja de...
0: de, de hay la sensación de que va, México, Sudamérica, Centroamérica, no, no saben, no, no tienen nociones, no están, no están en el mundo moderno. Y curiosamente las primeras personas que me habló de low tech y de tecnología en el mundo legal fue tu padre. Con lo cual creo que la percepción que tenemos es equivocada. Que, que sois sí, claro. mucho mejores de lo que pensamos, sois mucho mejores que muchas firmas. Y esto supongo que la verdad, la verdad cuando viene una empresa de donde sea a vuestro país, se sorprende grat gratamente, ¿no?
1: Sí, claro. No, no, no. Te digo, entonces la, la, la cuestión de
0: respeto con Estados Unidos se da por una no, situación... No de no Europa, eh. digo también Europa, no Estados Unidos. Digo, digo, el primer mundo sea lo que sea el primer mundo. Okay.
1: Mira, yo, yo creo que yo creo que es, 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 es lo que dice hace ratito. Es, México es parte de América del Norte. Sí. Eh, digamos que somos el hermano menor de los de América del Norte y el hermano odiado de los de América del Sur y de los de América Central. ¿no? ¿no? Eh, Sí es muy marcada la, la diferencia eh, en todo.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, apoyo, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a Conexions a acep.es. PUNES. como tú.
1: Y no, 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 partí, no termina México, ¿eh? ya el sur de México, los estados de Oaxaca, Chiapas, eh, y ahí te vas a Guatemala, El Salvador, Honduras, todo eso, hay una pobreza impresionante, impresionante, ¿no? Y llegas a Costa Rica y las cosas medio se enderezan, o se enderezan bastante, y de ahí pasa Panamá y se vuelve a enderezar, y Colombia se enderezan, pero sigues a Perú y sigues a otros lados y vuelves a una pobreza impresionante. Entonces, tienes una, una cuestión rescatable de, de América, del de, de Centroamérica y de América del Sur. Pues, Argentina, este, dentro de todas sus cuestiones, sigue siendo una economía fuerte. Brasil, este, Colombia, eh, Costa Rica y nada ¿Okay? Y lo demás es, es complicado a veces, ¿no? Es complicado a veces, José. Entonces, eh, hacia abajo... Nos respetan porque dicen que somos el hermano menor de los gringos y de los canadienses. Y, mm. y hacia arriba pues este, hemos tenido que generar esa por cuestión de respeto con la cuestión de competencia, de ser competitivos económicamente. ¿no?
0: Y en este viaje que has tomado de ser un abogado litigante a tener una empresa, ¿cómo es esto de contratar abogados para contigo? A mí me dejó una vez un abogado, que es el que me, me inició en el mundo legal, Carlos Manuben supongo que te suena. Que si quieres ir lejos ves solo, que si, quieres ir, que si quieres ir rápido ves solo, que si quieres ir lejos ves acompañado. ¿Cómo seleccionas? ¿Cuál es el proceso de contratar a un abogado? Porque sois cabezones. Tengo razón Mira, yo, sé litigar, sé dialogar, sé argumentar. ¿Cómo consigues integrar todas estas personalidades potentes en un objetivo común?
1: Mira, yo creo que son, son muchas cosas. Y, y te voy a decir que, que con el tiempo... Mi visión ha cambiado de cómo contratar a alguien. Eh, y te voy a decir por qué he cambiado. Por, por dos situaciones. Uno, el mundo no es el mismo. Olvídate de la pandemia. El mundo no es el mismo ya hace unos años. Y no era lo mismo contratar a alguien a finales de, de los 90, este, mediados de los 90, principios de los 90, que contratar a alguien ¿no? contratar a alguien hoy. Eh, está, lo que tú decías hace rato, se ha comercializado, se ha eh, hecho el derecho, se ha llevado a una situación decir, oye, necesito un contrato de compra-venta y lo bajo de algún sitio web que ya no necesito un abogado, que entonces el abogado que se sentaba en un escritorio a esperar que el jefe le dijera, y hazte un contrato de compra-venta y vamos a facturar este, 100, 200, 300 dólares, eso ya no existe, ¿por qué? Porque un millennial se mete hoy a cualquier sitio de abogado, paga un fee de 5 euros, 4 euros, 4 dólares, y tiene durante 20 días o dos días acceso a un catálogo, explicó, y puede bajar el contrato de compra-venta, ¿no? Y la realidad es que eh, la, parte, la parte sencilla del derecho es que el derecho es muy lógico. Tú quieres comprar, sabes que tienes, dice el contrato que tienes, quieres comprar y sabes que tienes que pagar un precio y sabes que te tiene que entregar la casa digamos que es lo elemental de una compraventa y si tú lees en un contrato bajado de internet esos elementos, pues, está bien. Oye, y ya después que si hablas de vicios ocultos tal, y eso ya no viene, bueno, eso ya es para eso que sí tendrías que pagar. Pero para el caso de una compraventa día a día de, de, de un coche o de una, un apartamento, un piso, todo, pues, ahora puede ser alguien por 12 dólares, 15 dólares, 30 dólares. Uh -huh. Entonces, ese abogado que de alguna otra forma tú como firma bueno cuando caigan los clientes que vienen a esto, o ya no, como en firma tú ya no cuentas con ese, ese, ese target de negocio. ¿Por qué? Porque ya está en internet. Entonces, el abogado que contratas también tiene que ser alguien que de alguna otra forma aporte una dinámica diferente y ya no sea alguien que se quede únicamente a esperar a ver qué pasa. Entonces, sí es muy diferente cómo contratabas a alguien. Hace muchos años, como los contratas, solo, ¿okay? tienes que llevarlos e involucrarlos y sacarlos de una zona de confort. Sacarlos de una zona de confort. El abogado tiene que generar. ¿OK? Tiene que generar.
0: Yo cuando estaba en un proveedor de internet, a mí me costaba un año formar un equipo. ¿Cómo te cuesta formar un abogado para que pueda volar solo?
1: Mira, te cuesta años. Te cuesta años. Y te puedo decir que a lo largo de, 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 de lo que llevo con el, con el despacho, eh, se han ido a quienes hemos extrañado. Pero dices bueno, no, no era lo suyo. Esto no era lo suyo. Se le extraña porque era parte de un equipo, pero yo creo que está mejor a donde ha ido. Eh, tengo particularmente una abogada a la que se, me sigo llevando con ella mucho. Nos queremos muchísimo. Este, y ella se fue. Ella estuvo con nosotros casi nueve años. Fue la gerente de litigio de nuestra firma durante nueve años. Y excelente abogada, excelente abogada. Todo, y... Se fue, ella se fue, la invitaron primero a trabajar en unas cuestiones del gobierno, en el, en el sistema de administración tributaria y pocos años después llegó a ser la directora de litigio y de, de contribuyentes especiales. O sea, todos los litigios de las 600 firmas más complicadas, ella era la, la abogada que llevaba todo. Y en su boda, este... Lleva a su esposo y a su suegro. Su suegro es magistrado y su esposo es, es este, magistrado también. Pero su suegro fue magistrado y su esposo es magistrado. Y se acerca con conmigo y con papá. Y le dice a su esposo: le Dice, si a alguien tengo que agradecerle lo que soy en la vida, es a Don Adolfo, que fue como un padre para mí, y a Germa, que lo que sé, de derecho, no se sé puede. Así de amor que si alguien le agradece es Y la verdad es que son esas cosas que sí, cuando se fue, me volvió mucho, mucho. Era, era, yo la veía conmigo, pero se fue y le fue muy bien, ¿eh? le fue muy bien. Y hoy nos, nos queremos mucho, nos escribimos y todo. A ella agarró un poco por la política, fue secretaria de salud del Estado de Puebla, este, fue eh, secretaria de finanzas del Estado de Puebla y le gusta la política y todo. Pero ya me dijo, me dice, mi hija, yo soy de litigio. Entonces, sí, vas, sí, sí. Formar a alguien te cuesta, te cuesta a veces, es, es dejarlos ir. Hay veces que dices, qué bueno que te vas, no porque no quiera que estés aquí, porque esto no es lo tuyo, ¿no? Mm -hmm. y, 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 y qué bueno que vas a, a, a que ya te diste cuenta, ¿no? Y ¿no? hay quien se ha ido y, y, y ha apostado a, a iniciar solo y luego regresa. Entonces, yo creo que es, es, es complicado, ¿no? O sea, los que estamos Pepa Abramo, Alín, este, pues Alín tiene ya más de 17 años conmigo, Pepa Abramo tenemos más o menos 14, 17 años juntos. este, Bueno, mi padre y yo tenemos desde... El, bueno, ya aunque ella ya está retirado, pero estuvimos juntos casi 20 años. Entonces, han sido relaciones bastante duragueras.
0: Y y, imagínate, se acaba el mundo, nos morimos todos, Dios existe. Y te dicen, ostras, Germán, tú eres muy buen abogado. Te damos a escoger. ¿Qué quieres ser? ¿El abogado del diablo o el abogado de Dios? ¿Qué escogerías?
1: Ser mediador, ¿no te parece? <risas> ser mediador.
0: Te cambio la pregunta. ¿Serías, serías el no, abogado eso... de la humanidad contra, contra Dios? En plan, Dios, sí, nos hemos equivocado, pero oye, ten en cuenta que es, tenemos a, nos perdonarías con todo, siendo tú nuestro abogado.
1: Fíjate, fíjate que, que eso de ser abogado del diablo es abogado de Dios. El, hay un principio ético que entra tiene una tiene una complejidad el principio ético es que tú vas a ser abogado porque estás obligado a brindar la asesoría más allá o sea no, no, y la asesoría no se le brinda nada más al inocente no o se le brinda al que no bebe, o se le brinda al, al que es bueno no para eso ganar un juicio del que no debe o ganar un juicio del que es inocente pues ¿no, cuál está el reto no y más allá de un reto es una obligación moral uh -huh. que por cuestiones también de moralidad. En la firma hemos evitado ciertas cosas. Sí, sí es cierto, ¿no?
0: ¿Crees que Dios nos perdonaría? Si fueras tú nuestro abogado, dirías, bueno, ¿tú crees? ¿Tenemos esperanza en la humanidad o no?
1: Por lo menos dejaría a Dios con la duda de que eres malo.
0: Bueno, eso es un ganar.
1: Eso te lo garantizo. Eso te lo garantizo. No sé si te crea que eres tan bueno como lo eres, pero sí, estoy seguro que se quedaría convencido de que no eres tan malo como decían que eras. Eso te lo aseguro.
0: Tú eres un tipo, eres, eres buen tipo, lo cual para un abogado suele ser una contradicción, <risa> es lo que dicen. O sea, sabes el chiste, ¿no? ¿En qué se parece un espermatozoide y un, y un abogado? ¿En qué se parece qué? Un espermatozoide y un abogado. No sé. En que uno de cada tres millones se convierte en persona. ¡Ja, <risa> Sí.
1: dicen que cuando contratas un abogado debes de ir con un gato si el abogado sale corriendo es que era una rata si el gato sale corriendo es que el abogado es un perro así que tú dices
0: estamos bien que es?
1: Es, es bueno dicen que los abogados somos como las chicas de paga mm. que solamente cuando tenemos al cliente encima nos movemos así que tú dirás bueno, hay todos los chicos estos, que
0: abogados técnicos psicólogos todos, o sea, algo que, que queda mal decirlo, pero he aprendido de los abogados, es que yo soy un profesional y cobro por esto. Luego te lo puedo perdonar porque es mi amigo, pero yo soy un profesional y cobro. Y eso es algo que hacéis muy bien, y está muy bien hacerlo, porque al final el hacer favores llega a un punto de toman por tonto. Eso os doy, os doy todo el crédito del mundo. Soy un profesional. Yo ahí lo no
1: yo. yo ahí difiero. Yo tengo un grupo de amigos que cuando les digo, a ver, señores, ¿qué es esto? No, estoy vendiendo mi casa. Ah, venga, lo reviso y todo, ¿no? Hay amigos que están muy fregados y...
0: Sí, pero tú puedes hacer porque tú quieres. Pero que te vengan y dices, házmelo por la cara, allá hay gente que aprovecha. Pero bueno.
1: Bueno, no, pero yo, yo creo que hay ciertas cosas. Es decir, todo aquello que implique una situación personal. Es decir, oye, está vendiendo su casa y todo. Normalmente me lo paga con, con una botella de whisky y con una comida. Y es más está, que hay,
0: hay, hay, vale, hay una compensación y, no y, y, hay
1: que dar, y hay que dar las gracias nada más. este Pero... Sí, tengo un círculo de amigos muy cercanos en los cuales, esto... oye, siempre les digo, en esto no es esto no es algo personal, esto es un negocio y ahí sí vamos, vale, okay sí, sí. Yo te reviso este contrato para que tú te ganes tantos miles de dólares, ahí sí vamos, ¿no? A me refiero. El otro, en lo que tú estás vendiendo tu casa o estás comprando un departamento, eso te lo, te, te lo hago cortesía de la casa, el otro, eso es un negocio, ahí sí vamos,
0: ¿Y qué oportunidades de negocio tenemos para el resto del mundo versus México, México versus el mundo? ¿Qué, qué exportáis, qué, import, qué podemos importar? ¿Cómo lo ves en el mundo del negocio internacional o se ha parado todo con el tema del COVID? Eh,
1: sí hay, bueno, se ha parado todo y no, no solamente a nivel a nivel México, se ha parado todo a nivel internacional. Bueno, o sea, sino, a sí nivel mundial
0: está todo parado esto, esto.
1: Hay, ne hay negocios interesantes, ¿no? Por ejemplo, el, el, el real estate se ha convertido en un negocio interesante en este momento, ¿no? Hay quien no puede pagar las hipotecas y tiene que entregar el bien o, o negociar la, 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 eh, la devolución de, de, del bien o, o reestructurar el crédito hipotecario, este y hay quien en este momento, teniendo capital, puede tomar una hipoteca que alguien, de alguien que ya no puede. Y entonces ese mundo se ha vuelto un mundo interesante los negocios. ¿no? Evidentemente todos los consumibles relacionados con, con la pandemia, ¿no? eh, eh, máscaras, patas, este, todo esto, que es una cosa que se generó en, de, de una forma... Evidentemente, ¿cuáles son sus proporciones? ¿no? Ese es, es típico WhatsApp de necesito 7 millones de, 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 de más, de, de tapabocas, ¿no? De, de, de tapabocas. Y el otro dice, no, yo, es, a mí no me sirven porque yo necesitaba 14 millones. Eso no. No. Pero sí, las empresas que de repente están colocando este tipo de productos y todo, hoy han hecho eh, grandes negocios, ¿no? Pero otros están parados. Es decir, la industria restaurantera, la industria hotelera, la industria. Eh, 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 Oye, en México, la línea más importante, se retiró, se retiró una de las cadenas más importantes de joyería del mundo.
0: Bueno, eh, ¿te se suena retiró. Ferran Adrià, ¿Eh? Ferran Adrià su hermano, ha cerrado su, su, su grupo de hoteles en Barcelona. Si no, si no me equivoco, está dando fuerte, está dando fuerte. ¿En México tenéis sí. ley de segunda oportunidad o la posibilidad de declararte en blanca y empezar de cero? ¿Existe esa posibilidad?
1: Es, es, existe el concurso mercantil lo no, que pasa es pero, pero que salgo de otra
0: manera. Hostia, tengo una empresa me han obligado, el, esta, el gobierno me ha obligado a cerrar y no puedo pagar, tengo que cerrar ¿hay alguna alternativa para reconducir todo esto y volver a salir? es mejor cerrarlo todo y empieza de cero o vas a tener que pagar ¿qué le dirías a una persona que, que tiene una cadena de hoteles? y dices, es que tengo que cerrar porque me obligan a cerrar y no puedo pagar
1: ya no, no es tan, tan sencillo o sea realmente tienes que entrar todo en un proceso de concurso mercantil, el concurso mercantil entra todo un instituto de especialistas que toman el control de la empresa y tratan de renegociar todos los créditos y tratan de reorientarla. Y si efectivamente ya no se puede, entonces declara en quiebra. Luego viene la parte interesante de saber si esa quiebra es una quiebra fraudulenta, es decir, que realmente ya no se pudo porque se llevaron todo el dinero, realmente no se pudo porque a pesar de estar bien manejada siempre sencillamente las cosas no dieron. ¿no? Y eso es lo que de alguna otra forma tienes esos factores bien interesantes. ¿no? Tienes el empresario que se ha negado a morir uh -huh. y que va a luchar hasta las últimas y no concibe eso. Tienes el empresario que ni siquiera ya quiere apostar a la quiebra. O sea, se acabó, bajó la cortina, como decimos en México, bajó la cortina y se retiró. ¿no? O sea, y eso es un problema generalizado en toda todo, eh, Latinoamérica. Es, eh, esto, o sea, tenemos al día, a la semana pasada, había más de 17 mil restaurantes cerrados en nuestro tenemos hay una cantidad lo, lo, lo platicaba ayer en la Junta de Consejos ¿no? la cantidad de firmas que únicamente llevaban litigio ha cerrado si no puede un, una firma que lleva litigio tener un año sin tribunales
0: los juzgados no hacen juicios telemáticos ¿No? aunque
1: sea no hemos cerrado entonces ¿sabes cuánto? Yo tengo un amigo que nos está apoyando, pero evidentemente vuelvo lo mismo. La nueva, la nueva estructura del despacho es: los abogados llegan llegan, llegan al despacho y cobran en la de litigio una parte muy básica y todo lo demás va con un fee en el avance del negocio. Entonces, si se presenta la demanda, en cuanto el cliente paga, cobra de ahí un porcentaje. En cuanto se salvan pruebas, cobra un porcentaje. Cuando se cita sentencia, cobra un porcentaje. Entonces, el abogado va empujando los asuntos y va cobrando sus fees más su parte básica. Pero la parte básica es una parte muy básica, pero es, está muy está muy orientado así para no dejar que la gente caiga en zonas de confort. Ah, pues a mí no me interesa, yo cobro cada mes, pase lo que pase, ¿no? Entonces, la realidad es que no también es cierto que no hay asuntos, porque no le puedo ofrecer al cliente nada. Si el tribunal fiscal está cerrado, si el tribunal, los tribunales federales están cerrados, si los tribunales de la Ciudad de México están cerrados, ¿cómo le dices que empiezas una demanda? ¿O cómo empiezas un juicio?
0: ¿Y qué le recomendarías a un empresario? en una si hay... hostelería? tierra? ¿Aguanta? que pues, es difícil la, la pregunta. Yo creo es, que es, es complicada. A ver, depende,
1: depende mucho depende mucho este, José. Hay, hay, hay cosas que dependen mucho de, 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 lo, de lo que estás hablando, ¿no? Es decir el empresario que juega a ser hotelero y tiene un hotel con 20 habitaciones en Playa del Carmen este, y es un hotel boutique, pero no tiene más prácticamente está muerto hace seis meses. Oye, cadena hotelera, este, pues entras en la primera situación, vamos a la reestructura financiera. Entonces, eh, lo que va del año pasado, hicimos dos reestructuras de, de, de cadenas hoteleras fuertes, pero entramos a todo ese tema, ¿no? Así, a ver... Eh, cuánto tiempo vamos a, 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 a dejar de pagar intereses o cuánto tiempo vamos a dejar de pagar amortizar capital y únicamente intereses etcétera qué hacemos remover, reestructuramos todo y eh, tiempos de referencia etcétera todo ese todo eso es algo de lo que hacemos entonces depende mucho de qué empresario te estás hablando ¿no? de un empresario que tiene uno o dos pequeños hoteles o dos hoteles medianos que, que de alguna otra forma no hay cómo hacer toda la reingeniería re 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 a un corporativo que en un momento dado estamos, puedes decir, y estamos dispuestos a sacrificar dos o tres propiedades para efecto de financiar o refinanciar o, o estructurar, o simple y sencillamente mover y generar con los financieros, que me siento a platicar siempre con ellos, con la gente, de con los actuarios, decir, bueno, hacia dónde vamos y, y, y esto. Entonces yo creo que es, depende mucho eso, ¿no? Igual en el área de la, la restauración, ¿no? Es decir, no es lo mismo el que tiene un pequeño restaurante al que tiene una cadena, al que tiene los grandes restaurantes, ¿no? Aquí somos abogados de algunos restaurantes importantes y, y la realidad es que sí lo han sí les, ha sido muy complicado, y sobre todo en ciertos giros, ¿no? es decir, un restaurante de carne asada, pues no pasas a comprar carne asada para llevarte un, beef, un chuletón ya hecho, a tu casa, a lo mejor te pones en la parrilla y haces una barbacoa en tu casa y tú lo haces, me explico, pero por ejemplo todo lo que es comida oriental, comida china, comida japonesa, este, eh, comida para llevar, sushi, pizzas, eh, eso pues, de alguna forma se reinventaron. Entonces durante toda la pandemia se permitió como industria prioritaria la industria de, la, de, la, de los alimentos y entonces todos los restaurantes podían vender para llevar. ¿eh? Y entonces verit Rapid y todo empezaron a hacer negocio. Y la otra es los nuevos restaurantes. Entonces tú llegabas en tu coche, este, eh, ya habías pagado por Internet, la, 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 el maletero y te ponían tu comida para llevar y ya te ibas a tu casa, llegabas y sanitizabas. ¿no? Entonces yo creo que mucho de... Es decir, no, no, esa es la parte que nunca va a poder hacer el Internet. Es decir, eres restaurantero y entonces... Este, entonces, no, es la parte donde tienes que sentarte. ¿Y esta,
0: esta y re,
1: reinventar.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres has visto llorar y cuántos te han dado las gracias? Como, sí. como abogado, ¿eh?
1: ¿Cuántos hombres he visto llorar?
0: Sí, Muchos.
1: Muchos. Llorar con esta, esta impotencia de decir uh -huh. he hecho, todo uh -huh. no ha salido. Y cuando revisas dices hay negocios que nada más no, y, y cosas que tenían que haber salido y no salieron. Y varios. Y dar las gracias... Yo te puedo decir que tengo cosas así de este tamaño. En alguna, cuando mis hijos eran muy chicos, estábamos comiendo en España con unos clientes uh -huh. y el director general a nivel mundial del grupo, este, mi hijo Iñaki, tenía como, 12, como 11 años y Santiago tenía como 7. Y ya en el café le dice este señor, el director general a nivel mundial, le dice, ojalá, dice, dice aprende mucho tu papá. Ojalá nosotros estuviéramos en cada parte del mundo donde tenemos compañías, nada con tu papá.
0: ¿Y el ego no te lo dejaste? Porque el orgullo, el subidón de orgullo, donde cabía en el cuerpo, ¿no?
1: ¿Sabes qué, José? No es una cuestión de ego. Es una cuestión de cómo, cómo empezaba, cómo empecé José. Si a mí alguien me hubiera dicho que cuando yo creciera iba a hacer lo que quería hacer y aparte me van a pagar por hacerlo... Dije, no, hombre, la vida no puede ser así, la vida trabaja así. Sí, sí, sí. no, no. Para mí el trabajo no es, es una, el, el, el levantarte en la madrugada y decir, a ver, a ver, por aquí, que todo, era tan sencillo, o de repente, no, 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 ¿qué crees? Eso, ni le chiste. Y te levantas a las 5 y 6 de la mañana y te pones a hacer tus diagramitas, y calcular, y decir, por aquí hacías asado, eso es una pasión. ¿no? Entonces, la verdad es que, como te digo, mis clientes, o sea, ellos tienen, estos, con, con, con ellos eres un con, tipo con suerte
0: un tipo con suerte o se lo ha trabajado como padre ¿qué dirías a tus hijos en plan, mira hijos, yo he hecho esto, me he ido bien he disfrutado como un enano yo recomiendo
1: ¿qué? Yo, a ver, yo tengo un hijo universitario él quería ser arquitecto, después quiso ser médico y después quiso, yo le dije, me parece perfecto ser arquitecto, ser médico y después me dijo, quiero hacer negocios internacionales. Y yo le dije, ¿qué crees? Por primera vez te va a sufrir algo. Yo había tenido una plática con Carlos Menú.
0: Unos,
1: unos meses antes. Eh, y me comentaba de que su hijo había estudiado también algo similar, negocios internacionales o una cosa así, ¿no? Yeah. Eh, nos estuvimos platicando, ¿no? Y más o menos el enfoque era, yo le digo, mi hijo quiere estudiar esto, y le estoy subiendo que sea abogado. Sé sea, primero abogado. Un negocio es un contrato, es un acuerdo. sea, abogado. Y después de que seas abogado, especializa, especialista en negocios internacionales. Y Carlos me dijo, tienes toda la razón, hazlo así. Y lo, platicado, lo platiqué con mi hijo. Y hoy mi hijo está estudiando Derecho, pero sí le dije, no puedes ir a la Nahuaca, a la Universidad de Partículas usted porque ahí te van a enseñar todo lo necesario para hacer un empresario, abogado de una empresa, pero no hacer negocios. Uh -huh. Entonces, tienes que ir hasta la universidad. Y es una de las tres mejores universidades de México, cuatro. Pero va en cuarto semestre y ya llevó finanzas, ya llevó en matemáticas aplicadas, ya está llevando contabilidad, ya está llevando cosas que de alguna u otra forma. La vida me obligó a tenerlas que aprender. Uh -huh. O sea, a mí en la escuela jamás me enseñaron Excel, jamás me enseñaron finanzas, jamás, jamás me enseñaron. Aprendí contabilidad como una cuestión adjunta porque algún día tenía que revisar algún contador. Pero lo demás, no. Entonces, eso lo tuve que ir aprendiendo en la vida. Entonces, dije, qué mejor que te puedas sentar en unas habla y entiendas que este valor presente una cantidad y entonces le puedes decir a un cliente, mira, nos conviene más ahorita esto a que llevarnos un litigio y cobrar eso en 10 años. Okay. Entonces, ese, ese tipo de, de hacer números, todo. entonces, hoy, entonces, me hizo caso, le está gustando demasiado el derecho y me dijo, oye, pai, y si me dijo, lo que... Le dije, no, 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 <risa> primero, tendrás que hacer muchas cosas como trabajar con Carlos en España, como trabajar con Gilberto en Italia, como eh, eh, Iñaki se lleva bastante bien con Gloria y, y con Leticia. Muy este, es, 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 es muy interesante. Leo pues tendrás que hacer muchas cosas antes. Y trabajar acá aquí en México con algunos amigos antes de querer hacer lo mismo que yo hago. Porque al final de la historia es, es eso, ¿no? Tiene que volar. Y ya cuando vuelve, tiene que, si quiere regresar conmigo, bienvenido. Y si no, tampoco se trata de eso, ¿no? Así y hay el, chico, el chico, perdón, y el, el chico es más creativo. Que le diga al chico? Lo que, lo que él quiera. Y el chico, este, quiere, quiere estudiar cine y. Acaba de ser aceptada una de las universidades más enfocadas a eso aquí en México, que se llama Centro. Lo aceptaron ya y todo el este estudiar cine y televisión. Y este, tiene ambos. El, el grande tenía 80% de beca en la Nahuac, este, por entre calificaciones y, y concursos. Hay muchos, cada vez que van a un concurso interuniversitario eh, la, la, o interescolar, la universidad los, les, les va dando puntajes para becas. Entonces, el grande tenía 80% de beca. Me dijo, papá, si quieres me voy a la Náhuac. Le dije, ¿no? Pues vete a Litán. o sea, y todo. Y ellos saben que el 50% de la beca es para ellos y el 50% de la beca es para mí. El grande, el chico ahorita tiene 100% de beca y este, y la Náhuac. Y me dice, papá, puedo estudiar en centro. Le dije, pues haga, 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 hagamos el esfuerzo, ¿no? Hagamos el esfuerzo. Y están estudiando lo que quieren en la escuela que quieren.
0: Vale, y yo recuerdo haberte conocido la primera vez en Bolonia, si no sí, en Bolonia, en un antro que hacía un calor horroroso en una mesa, y me dijiste Esta es una cosa que espero que la cumplas, ¿cuándo harás el camino de Santiago?
1: <risa> Próximo año, José, y ya estoy preparándome, tengo, tengo dos meses preparándome, tengo dos meses haciendo spinning, bicicleta porque quiero hacer el Camino de Santiago, la parte grande de Francia, son mil, 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 1.300 kilómetros. Sí,
0: no es así. largo, sí.
1: Este, pero lo quiero hacer en bicicleta, este, y llevo ya dos meses preparándome, porque lo quiero hacer a finales de julio del año próximo. Ya cuando no haga tanto calor, cuando esté un poquito fresco, fresquito, uh -huh. con la idea de hacerme 25 kilómetros por hora, y un día a lo mejor andar ocho horas, porque... Me no, apeteció
0: Yo lo hice andando en bici, no lo sé. No sé cómo es en bici. Bueno, pues, pues vamos cuando a ver. lo acabes, nos veremos y comentaremos las bueno. etapas, los sitios, los lugares, la gente. Esto no No,
1: cuando lo acabe. No, cuando lo acabe. Porque tú prometiste en esa en esa cena que tuvimos en, en, en esa logia, porque era una logia la de, la de donde cenamos sí. ahí en, 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 en Bolonia. este eh, Prometiste que me ibas a ayudar a hacer la ruta, ¿no? Sí. Entonces, sí. Yo, yo Entonces, conozco sí, de
0: Astorga a Santiago, esa parte que yo hice. Yo hice 250 kilómetros y disfruté, pero
1: bueno, no, y me, me, te, me, me dicen mis hijos que es que lo hacemos contigo. Y digo, no, 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 esto, esto vamos a hacerlo, vamos a hacer juntos después un fragmento, ¿no? Pero ahí esta parte. Más allá de cualquier religión, más allá de. Es, es, esto es un contexto de encontrarte contigo mismo. Y es un contexto donde, lo que te dije, José, yo, más que suerte, tengo que ser agradecido con la vida, porque eh, la, su la suerte, si no sabes lo que tienes que hacer y no sabes cómo hacerlo de nada te sirve, ¿no? Porque mm -hmm. puedes ser muy afortunado. Y cuando la fortuna se presenta y no sabes qué hacer, y te lo dije al principio, ¿no? Cuando empecé, era el juicio de mi barrio en el juzgado de mi ciudad, y quise volar. Y hoy me conoces y ves todo lo que hago y lo, mm. lo que hacemos. Y... Creo que hay mucho que agradecer. Mucho que agradecer. Hubo suerte, sí. El saber lo que se tenía que saber, el haber podido estudiar, el haberme... No sé. Hay muchas cosas que agradecer. Y este, este proceso... De esos 1300, 1200 kilómetros son
0: solos, son solos y con esa idea de. Yo, Germán, he no te voy a decir lo que es. Ves y vívelo Ya me contarás. Yo te dije que yo repetiría. No voy a insistir más en ese sí. tema. O sea, cada cual es como es, cada cual tiene su visión. Ves, vívelo, disfrútalo. Y cuando vuelvas, nos hacemos unos whiskies y hablamos del viaje. Por último, para cerrar. ¿Qué servicios puedes ofrecerte a una empresa para ya cerrar y hacer la parte más de marketing? ¿Das soluciones integrales?
1: ¿Qué, qué, qué, vamos, ¿qué hacemos? Lo, lo, realmente lo que, lo que siempre hemos dicho, usábamos o sea, una palabra que hoy ya no está de moda en México y es, es mal vista, ¿no? que era la palabra outsourcing. ¿no? Pues lo, que, lo, lo que estamos haciendo es la externalización de un área legal. Entonces, una, una empresa no tiene por qué tener un, corpor, un corporativo jurídico internamente. Vamos, es un costo innecesario. Entonces, lo que necesitas es una firma que te pueda estar resolviendo el día a día en temas legales, en temas jurídicos, generarte una infraestructura legal que es algo que pocas empresas apuestan, ¿no? Entonces, de repente traes empresas este, medianas, ¿verdad? A los grandes corporativos es muy claro que lo que les tenemos ofrecido, ¿no? porque en esos grandes corporativos sí hay un área legal donde los trabajos son muy precisos, ¿me explico? Pero otras empresas medianas, aún internacionales, pero empresas medianas, sí te conviertes en un asesor legal desde temas de propiedad intelectual, este, migración, inversión extranjera, competencia económica, la misma situación societaria, etc. ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos en el despacho, ya sea Directamente, cómo ciertas cosas se externalizan. ¿no? toda la, la, la parte penal es, es, es externalizada 100%. Eh, algo de la parte de inversión extranjera también se externaliza. Eh, eh, y todo lo que esté público etcétera ¿no? Notarios, lo, lo Pero la mayoría de las cosas.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Lo hacemos dentro del despacho. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decirle, oye, ¿tú, no, tú dedícate a hacer lo que sabes hacer y deja que yo me preocupe en hacer toda la estructura. Y buscamos que, se, que sea una inversión. ¿Por qué? Porque normalmente, si no tienes una infraestructura legal, es decir, contratos para proveedores, contratos para clientes, el tu costo de administración de los contratos se vuelve enorme. Dos. Cuando tienes esa infraestructura de los contratos dependiendo de tus actividades y sabes que tienes 400 formatos de contrato, 300 contratos porque tienes 300 productos diferentes, eh, entonces es cuando empiezas a, a, a generar los intangibles que para cuestiones fiscales en México un intangible tiene un cierto valor y entonces resulta que eso que pagaste hoy se capitalice en un activo para tu empresa, ¿no? Entonces, ya no nada más se quedó en un papel, sino que ya tienes toda una infraestructura. Aparte, en un proceso ya de due diligence, que es mucho más interesante cuando tú eres el abogado, la parte que van a, a, a comprar y te dicen, oye, y estos contratos, aquí están nuestros formatos de eh, desarrollo de software, nuestros formatos de implementación de software, nuestros formatos de asignación de recursos, nuestros formatos de esto, o cuando eres abogado, por ejemplo, nosotros somos abogados de, de la industria de la alimentación, aquí están nuestros productos, la, aquí está cómo eh, hacemos la maquila cuando nos maquilan, aquí es cómo manejamos la propiedad intelectual de las personas que nos van a maquilar, aquí está cómo hacemos el, el, la, la, los contratos entre las empresas de eh, envasado y nosotros que hacemos el producto, etcétera. Entonces toda esa infraestructura que generas, okay, se vuelve tiene un valor agregado, no tiene un valor agregado. En otras grandes empresas lo que lo que, lo que hacemos mucho es me vuelve un nos, nos hemos vuelto una especie de eh, hacemos un en, 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 ensamblaje de las cosas, no. Es decir, son empresas internacionales donde tengo que ensamblar lo que se quiere decir en Chile, Argentina, Colombia, México, España e Italia. Y que a nadie le duelan las muelas en ningún lado porque lo, lo que dijimos y que a nosotros nos vayan a ahorrar, a ahorrar las muelas porque dejamos de decir algo. Entonces, ese ensamblaje de las opiniones de los abogados de diferentes países para que después mi cliente lo haga, ¿no? es más o menos en lo que me he venido.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante
1: encargando en los últimos años ¿no? si ¿Sí me explico no es que sepa derecho de todo sino lo que hago es, un, es ser el, el que se encarga de ser la coordinación de estos brillantes abogados para efecto de decir señores todos somos todos están aquí ¿cómo hacemos un ensamblaje que funcione para todos? y aparte por oye relacionado... no le puedo quitar sí, perdón, eh, perdón perdón ahí. pero no le puedo... a lo mejor me dice el de Colombia no le podemos quitar esto porque me descobija acá ok perfecto bueno oye ya no le pongas tanto porque entonces me perjudica acá y ese es un poco es, 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 es esa situación. ¿no? Y ya cuando se genera todo de furo, presento y ya si aprobamos, venga. Podemos ya subir algo en la página web de algún cliente internacional que sabe que en donde tiene oficinas está protegido, no le rompe las muelas a nadie, no le van a romper las muelas en esto es lo
0: que quería comentar que tuvo para ser una firma mexicana de, de tamaño medio, y es, perteneces a una red internacional con lo cual puedes dar servicio a más, pa más países de los, que, de los que formalmente podrías dar por ser, siendo mexicano con lo cual supongo que es un beneficio a nivel de costes y de, y, de, y de calidad porque creo que los equipos pequeños son más eficientes que las grandes firmas entonces herman para contactarte que te envían un van a tu página web o a la, van a la página web te buscan y te envían un mail y contactan contigo para cualquier cosa ¿no? o cuál es tu sistema preferido de contacto Mira.
1: La realidad es que por cuestiones de seguridad de nuestro país, sí, siempre los clientes los recibimos por referencia, ¿okay? mm -hmm. Es decir, a, así que alguien se meta a la página web y nos busque, ¿no? realmente la página web o, o cuando van a la página de Pragma, eh, muchas veces pues, ya nos contactaron, ya platicamos con ellos, vienen recomendados por tal, y van a buscar o van a, a validar que lo que les platiqué o todo, mm -hmm. y de, perfectamente, de, 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 ni me siento agraviado, mal harían en no saber con quién, con quién van a estar, ¿no? Entonces, eh, pero buscamos siempre que venga referenciado por alguien, buscamos siempre que venga referenciado por, por, por alguien y no caer en una situación de, de alguna cuestión de, de acuérdate que es un, es, es todo lo que es el, el sur de Estados Unidos y México y países hay mucho, y en Europa también, el tema de, de, de blanqueo de capitales y dado de dinero y, y todo eso es un tema muy delicado, muy delicado. ¿no? Entonces, este, en, eso, en eso
0: siempre estamos muy, muy, muy prudentes. Pues no, Germán, muchas gracias. Ahora voy a pulsar el botón de parar de grabación. Eh, ha sido un placer. Eh, cuídate. Puso el botón de parar. Y... Hey, what are you No, oh, no, don't